1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
2: שלום, צהריים טובים, תודה שהצטרפתם למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן הגיא. על הביצוע הטכני, לאוניד איזקוב. על מה אנחנו נדבר היום?
1: כן, על מה?
2: Uh, ייתכן שחלק מהאנשים שחיים בישראל, ואולי בעולם, חשים שבתקופה הדיסטופית שבה אנו חיים, אין צורך ביצירות דיסטופיות יותר. כלומר... ما, מה אנחנו צריכים דיסטופיה? אנחנו חיים בתוך דיסטופיה, אז אל תתארו לנו את העתיד, אנחנו בהווה הדיסטופי. כן, אולי תיתנו קצת אוטופיות,
1: אולי תיתנו לנו קצת תקווה. אוטופיות זה בעיה, תקווה. זה
2: משעמם. מצד שני... גם כשאתה מאוהב, אתה רוצה לראות קומדות רומנטיות. Mm. אז uh, אולי גם כשאתה בתוך הדיסטופיה, גם כשאתה בפוסט-אפוקליפסה, אתה, אתה בדרך של מקארטן, נכון? אתה הולך שם, ויש קניבלים, ועומדים, וכולם מתים בשמחה. כי אתה רוצה עם להבין
1: עם איך אתה אמור להתמודד עם זה, ואתה רוצה לדבר עם זה. כמוני, אבל... כשאני רואה סרטים ואני רוצה לדבר אז על, אז על זה עם מישהו. אז תארי לעצמך
2: שהגיבור בדיסטופיה אומר לעצמו, טוב. מה שאני צריך זה לראות איזה סרט טוב, <laughs> הוא <הולך> לקולנוע, <laughs> דיסטופיה אחרת, את 1984. הוא תופס כן. ספר ואומר, אני אקרא את 1984. בתוך הספר. לא. דיסטופיה חדשה הצטרפה למדף הספרים הישראלי, והגיענו לזמן הזה. ישראל, שנת 2068, <אח> זה לא זה ישראל. זה לא רחוק. לא כזה רחוק. כן. אבל זה גם כבר לא כזה ישראל, זה <אח> ממלכת יהודה. ישות מדינית קנאית וחשוכה, ולא רק במובן המטאפורי. אלא הפיזי. חשיכה יורדת על הארץ ומכסה אותה בדיוק בזמן חגיגות העצמאות, השנה ה-120 למדינת ישראל ועשר שנים לממלכת יהודה. והחשיכה הזאת היא, היא לא סתם, יש לה סיבה. אנחנו נדבר היום עם עידן סגר, מחבר הספר ועורך דין שמתעסק בין השאר בתיקי צווארון לבן.
1: וזה חשוב לדעתך, שהוא מתעסק בתיקי צווארון לבן?
2: יכול להיות ש... אולי הוא שואף משם את ה... אני רציתי לשאול אותו, עד כמה עבודתו כעורך דין בתיקי צווארון לבן גרמה לו... כאילו, אתה רוצה לשאול
1: אותו בעצם, איך הגעת לדיסטופיה המטורפת הזאת? איך חשבת
2: על זה? מה זה? מה
1: נתן לך את הרעיון?
2: באמת, נכון.
1: טוב, אנחנו נדבר היום גם על חיבור פילוסופי מהמאה התשיעית של דאוד אבן מרואן אל מוקמאץ. אוקיי? זה פרסום ראשון בעברית לחיבור פילוסופי יהודי מימי הביניים. הראשון שנכתב במקור בערבית. תרגמה אותו פרופ' סארה סטרומזה, ואנחנו נדבר איתה על האיש הזה גם, שהיה איש מאוד מעניין. מאוד. ונשכח משום מה. אפשר לטורם? למה הוא נשכח? ואתה קודם כל הוא לא תורגם לעברית. זה מדהים. זה דבר מטורף, וזה אירוע. אני חושבת שישר להגיד שזה אירוע, התרגום מבחינתנו הזה. מבחינתנו זה אירוע. אז uh, עוד מעט אנחנו נדבר איתה על הדבר הזה.
2: אבל קודם כל... כן. זה. أيיי, أي. אני לא יכול, אני... למה
1: זה כל כך מפעיל אותנו? אני, אני לא בבן... יודע, אני רוצה לרקוד, זה... אבל אני בעיקר רוצה
2: לעשות את זה בעצמי, <laughs> אני רוצה לעשות את הלו-לו-לו הזה.
1: <laughs> <laughs> אתה רוצה לעשות? אתה עושה, עושה את זה את כל זה. הזמן? <laughs> אני עושה את זה. בבקשה עכשיו. לא בשידור. <laughs> לא, לא בשידור. לא בשידור. <laughs> <laughs> אבל אני, נג... אפשר לגלות שבמשרד אני שומעת אותך הרבה. לא רק אותי. לא רק אותך, אתה לא היחיד. הדבר
2: הזה מדבק. נכון. טוב. אנחנו הבטחנו. הלוטוס הלבן למי שלא יודע. כן.
1: זאת נעימה מלוטוס הלבן.
2: איחור אופנתי של בומרים או לייט בלומרס. זה מקרי לדעתך של לייט בלומרס ובומרים נשמע קצת
1: דומה. אני לא אוהבת שאתה מכניס אותי לתוך הדבר הזה. כלומר, תראה, אני לא מסתירה את הגיל שלי, אני די מודעת לו.
2: בומר זה לא גיל. זה מצב נפשי. אוקיי.
1: אני יודעת, אבל כשאתה אומר, אנחנו הבומרים, לייט בלומרס אתה מתכוון אל עצמך. אני גמרתי לראות את הלוטוס הלבן לפני שהוא התחיל. בזמן צילומים, כבר ראיתי אותו, ופשוט חיכיתי לאדון שיצטרף. אז הנה, יובל יצטרף למסיבה, ואנחנו יכולים עכשיו... חפשת עם מי לדבר.
2: פרק הסיום של השודר בדיוק לפני חודש.
1: זה לא כזה מזמן, נכון? זה נחשב כבר למת. זהו, זה מת.
2: מה שאנחנו עושים זה שאנחנו חוגים לה את היארצייט, נכון? חודש למוטב. לפני חודש הסתיימה הלוטוס הלבן. והגיע זמן הסיכומים. <laughs> <laughs> בואו ניזכר בעונה השנייה של הלוטוס הלבן. אוקיי, okay, <laughs> אז מה עולה עכשיו? <laughs> העונה הזו עוקבת, תופתעי לשמוע, אחר עורכים עשירים ופריבילגים בריזורט יוקרתי, אבל הפעם בסיציליה, חלק מרכזי <coughs> מהסדרה הזאת, לא רק בעונה הזאת, אגב, גם בעונה הראשונה זה היה ככה, זה הספרים שהדמויות קוראות, זו סדרה מאוד uh, ספרותית. השם שלה, נזכיר. נלקח מאוכלי הלוטוס, אלה דמויות מיתולוגיות, דמויות מהמיתולוגיה היוונית, שבהן אודיסאוס מתקל בדרך הביתה. הן אוכלות את צמח הלוטוס, וזה עושה להן ילחוש וסימום ונעים ככה, זה סם, זה עושה טוב. והאנשים שלו, של אודיסאוס, אוכלים מהלוטוס, ואז הם אומרים להם, אנחנו נשאר פה, גבר, נעזוב אותך עכשיו, לחזור הביתה וזה, בואו, נתן. וזהו, נשארים ככה. וזה כמובן משל על מה קורה לך כשאתה בריזורט יוקרתי. כן. לא משנה איפה הוא בעולם. נכון. בעונה הראשונה היו עוד ספרים. למשל, הדמויות של שתי תלמידות קולג' יומרניות קראו על שפת הברכה את ניטשה וטקסטים תאורטיים של פרויד וג'ודי בטלר ופרנס פנון, וזה היה מאוד מצחיק לראות את הדברים האלה, וזה היה נכון. נורא יומרני לכאורה, כשבסוף התברר שהן פחות יומרניות אולי ממה שאין אפשר לחשוב.
1: לא יודעת אם זה מה שהתברר, אבל בעיניי זה היה, זאת הייתה בחירת ספרים יותר טובה ממה שיש בעונה הזאת, כי היא הרבה יותר מבדחת. נכון. ו... העונה הזאת פחות טובה בעיניי, שלא לומר די גרועה. לא, די. אני לא חיכיתי חודש כדי שאתה תראה את האסדרה הזאת, ואז אתה אוהב ותגיד שזו עונה מעולה. זו עונה מעולה?
2: לא. הפרק האחרון קצת בעייתי. אבל זאת עונה מעולה. לא,
1: זאת לא עונה מעולה, זאת עונה הרבה הרבה פחות טובה מהעונה הראשונה, ולפרקים אף גרועה.
2: יש דיבור על זה שהיא יותר טובה מהעונה הראשונה. כן,
1: כן, אני מכירה את כל הדיבור. יובל, אני כבר גמרתי לדבר על שמעתי. לא, אני פשוט גיליתי אתמול,
2: כשסיימתי, שיש דיבור. פשוט אני רוצה להזכיר לך, אולי את זוכרת את המקרה של רעש לבן, שכולם שנאו ואת אהבת, ולמה,
1: אולי... אני לא חוזרת ביובל, אני עומדת... כסלע איתן מול כל הגלים האלה של האנשים עם התערות. לא אוהבת את רעש לבן,
2: אוהבת את מה שכולם שונאים, שונאת את מה שכולם אוהבים.
1: טוב, העונה הזאת, בוא נגיד בצורה גסה, כי אנחנו לא ניכנס לניתוח של התסריט הזה, היא עוקבת אחרי, יש שם ככה, שני זוגות, דפני וקמרון, כאילו זוג רדוד, מאוהבים מאוד, דביקים, מעוניינים בכסף, לא טורחים להצביע. כמה קווים לדמותם. כן. הם, הם באים עם זוג אחר, איתן והרפר, שהם מאוד מודעים פוליטית וציניים, וגם עשירים מאוד. עכשיו הם התעשרו. אני קראתי לו
2: לאורך העונה איתן.
1: איתן, <laughs> איתן. בואי נקרא לו איתן.
2: <laughs> הוא כל כך לא איתן. לא, הוא, הוא לא. קצת איתן בעצם.
1: הוא כן איתן. איתן. <laughs> הם מגיעים מהזוגות האלה לחופשה ביחד, ומאחורי החיוכים והנחמדות, אז מתגלה כמובן שהם בתחרות אחד עם השני, וכל החופשה הופכת לדרך שבה כל זוג מתמודד עם האפשרות של בגידה, פרידה, עצימת עיניים, איך מתמודדים עם כל הדבר הזה. מעליהן מרחפת כל הזמן ההתפרקות של המשפחה שהם בנו לעצמם. לעוד משפחה שיש שם לידם, משפחה שמורכבת מסבא, אבא ונכד, שהגיעו לסיציליה למסע שורשים. כן. ועוד ועוד.
2: יש עוד דמויות, אבל אלה הדמויות שקורות.
1: נכון. אז מה הם קוראים? הרפר קוראת את הספר Lost Children Archive של ולרי לואיסלי, ספר שהיה ברשימה קצרה של פרס הבוקר. יש שם בספר הזה מסע של משפחה לאורכה של אמריקה. Uh, מפגיש אותה עם, uh, עם משבר ההגירה בגבול הדרומי של ארה״ב עם מקסיקו וחושף משבר פנימי בתוך המשפחה האמריקאית, שזה, הרפר היא, היא, היא כאילו, היא ממשפחה של מהגרים בעצם, היא לא אמריקה הלבנה. כן. Okay. אז זה כאילו, ממש התאימו לה אחד לאחד. כבר לא עשו את הבדיחה הזאת של לתת לה לקרוא פרויד, שזה הרבה יותר <laughs> משעשע ומבדח. <laughs>
2: כן, אבל אי אפשר לעשות את הבדיחה פעמיים.
1: <laughs> לא אותה בדיחה, אבל
2: <laughs> די. תחשבו <laughs> <laughs> על בדיחה חדשה, <laughs> את אומרת?
1: <laughs> כן, תספרו בדיחה חדשה. אולי הם
2: לא רצו להתבדח פעם. אוקיי, אז בשביל זה
1: העונה הזאת לא טובה.
2: אולי אבל כותרת המשנה של הספר שקורא איתן, איתן. בעלה. איתן הוא מהייטק, אגב, שזה איתן בעלה קוראת Everything is fucked של מרק מנסון, שכותרת המשנה שלו היא, וזה אולי הבדיחה, ספר על תקווה. הספר מתואר כהפניית מבט, ככה זה, הלכתי באמזון לראות מה כותבים עליו, כי לא קראתי, אני מצטער. זה סוג של ספר עזרה לאנשים שלא רוצים ספר עזרה. ספר מתואר כהפניית מבט מהחסרונות של כל אחד מאיתנו. כן. שזה בזה עסק הספר הראשון. של מרק uh, מנסון, uh, שלפי דעתי הוא נקרא משהו כמו... Something the... is fucked. לא, no, זה uh, uh, מדריך How Not To Give a fuck. אה, אוקיי. כאילו איך, לא, איך, משהו כזה. Mm -hmm. אז הספר החדש, הוא מפסיק להסתכל על חסרונות של כל אחד מאיתנו, והוא עובר להסתכל על האסונות הבלתי נגמרים של העולם מסביבנו, תוך קבלת השראה, ככה כתוב באמזון, ממחקרים פסיכולוגיים ופילוסופיים, ומפילוסופים, uh, פילוס... uh, על זמנים כמו אפלטון, ניטשה וטום וייטס. זה מהכריכה האחורית של הספר, זה נורא, זה נורא. את רואה? זה מה שקורה כשמנסים להתבדח. רק ננסו להתבדח. אני לא הם מתבדחים, טום וייץ, הם כמו ניציה ואפלטון, טוב, הספר הזה בוחן את מערכות היחסים שלנו עם כסף, בידור ואינטרנט, ומראה כיצד יותר מדי מדבר טוב יכול להרוס אותנו, שזה ההגדרה של תקווה. נכון, קרן תקווה.
1: קמרון ודפני אמנם לא נראים כמו זוג שבכלל קורה, לא היינו חושבים שהם קורים, אבל יש שם סצנה שבה נרמז שלו ולהרפר יש רומן, רומנצ'יק כזה, הם בוגדים. מה זה
2: רומנצ'יק? הם שוכבים פעם אחת אולי.
1: אז זה לא רומן, זה סטוטס. סטוטס. תודה על המילה. אני לא... הם בוגדים בבני הזוג שלהם, והוא יוצא מהחדר עם ספר ביד. Uh, כי זה הטירוץ שלו, הוא כאילו נכנס, כשהוא הלך לקחת ספר. כן. ברור, הוא הלך מהבריכה. אני לא הלכתי לשכב
2: עם הרפר, אני רק באתי בדיוק. לקחת ספר. לא באתי
1: לבגוד פה באשתי, אלא uh, באתי, uh, זה האליבי שלו, באתי לקחת ספר, ומה הספר שהוא לוקח? Gone bamboo של השף הסלב, אנטוני בורדינה, חמוד מאוד, עליו השלום, שבו סוכן סי.איי uh, נוסע לקריבים עם אשתו. אוקיי, הנה, אתה רואה? זה מעצבן אותי. נוסע לקריבי ממשתו. בהקדמה שם, בורדן כתב, רציתי לכתוב ספר חוף סוציופתי, רציתי גיבור וגיבורה עצלנים, רצחניים וחופשיים מטהרנות.
2: אני רוצה לקרוא את הספר הזה.
1: נכון. אני גם מאוד אהבתי את אנטוני בורדן, אבל זה יותר מדי אחד, כאילו, הבחירת ספרים, קצת... בסדר, הוא אדם שהתחי
2: קמרון. אני חושב שהוא לא שטחי בכלל. השאלה היא לגבי
1: האמת. התסריטאי שכתב את זה, לא <laughs> לגבי קאמרון, האם כאילו. האם התסריטאי
2: הוא, הוא לא אדם את שטחי? אולי
1: התסריטאי הוא אדם שטחי.
2: לא, אני חושב שזה חמוד. הוא
1: הלך על, ה... על משהו קל מדי,
2: אולי. יכול להיות. אה, אלבי, אותו אלבי, ככה אומרים את השם שלו? אלבי?
1: אלבי.
2: אלבי. ילד חמוד, נכד כזה חמודי, מתוק, ברור תמין. ברור שאתה חושב
1: שהוא חמוד, הוא פרוגרסיבי כזה, הוא למד נכון. מה קרה לך? לבונות, הוא, הוא בן אדם דפוק חמוד.
2: מהיסוד, כמו כל המשפחה דפוקה כן, מהיסוד שלו, חמוד. זה ברור. כן, הוא לא חמוד, אני אומר, אמרתי חמוד בציניות, זה היה בלשון סגי נהור, ברור שזה... 아, אתה
1: לא חושב שהוא חמוד, כי בנו אותו חמוד. לא,
2: אבא שלו בגד באימא שלו, ואלבי הזה גורם לו לשלם מלא מלא כסף. סליחה, אני עושה ספוילרים, אבל אם לא ראיתם
1: כן. אז כאילו, זה שאלות אתכם כמה שאלות קשות.
2: גם מישהו מת שם, אז כאילו, אם אתם לא יודעים מי מת. אז הוא מכופף את ידו של אביו כדי לשלם 50 אלף אירו לזונה, שהוא הכיר בסציליה. דבר לא טוב? למה
1: זה דבר לא טוב?
2: כי, שנייה. איך אתה מצליח
1: לראות בזה דבר לא טוב? שנייה, כי זה נכלולי, הוא
2: אומר, אני אעזור לחזור לאימא, אני אגיד לך דברים טובים אם תשלם 50 אלף לזונה שהכרתי. ככה אתה, את, אתה רוצה שהערות שלך יהיו ביחד? וואו, אתה טהרן ברמות שבאמת אין, אה, לא נודו עוד. אני זה... אלבי כפול שתיים. ממש, כן. אלבי לא יודע מה זה להיות אלבי. אלבי אה, קורא את הספר The Architecture of Closed Worlds, זה ארכיטקטורה 아... של עולמות סגורים. כן. אה, של לידיה קליפוליטי. שם יפה. שם מאוד יפה. כן. מס...
1: מה קורה שם בספר
2: הזה? זה ספר שבוחן צורות התיישבות סגורות של בני אדם. צוללות, בנייני מגורים סגורים, קפסולות בחלל, חלליות, כל מיני דברים כאלה שאמורים להיות סלף סוסטיינבול. כאילו, הם אמורים לה... מעניין. לה... מאוד. <אד> ומה שהם אומרים שם... זה שבגדול הדברים האלה נועדו, נועדו לכישלון. אתה לא יכול להיות אה, בתוך קופסה סגורה ולצפות שדבר הזה יזין את עצמו, בגלל כמות הזבל והחרא שאנחנו מייצרים. שזה גם יפה על הסדרה הזאת. נכון. אתה חושב שאתה יכול לבוא לריזורט ושהכול יהיה בסדר, אבל אנחנו מייצרים יותר מדי חרא בשביל שזה יהיה בסדר.
1: טוב, אה, תשמע, זה משחק שאנחנו אוהבים לשחק, אה, אבל בעיניי זה באמת מהודק מדי, הבחירה של הספרים. Uh, היא, היא כאילו יפה, נכון, אבל זה כאילו מתאים, וזה וואו, אחד לאחד, uh, הכל יפה ומחוכם, אבל אני בשלב הזה מרגישה כמו שבויה של האנשים האלה, אתה יודע, זה כמו סוף טוב מדי, uh, כזה של, כשה, כשהכל מסתדר בסוף, ויש איזה, אפילו אם לא אפי אנד, הכל ברור, ובחיים זה הסוף. פשוט אתה מת בסוף, <laughs> זה, זה מה שקורה בסוף. <laughs> בקיצור, אה, אנחנו גם שנינו יודעים שבסוף, בסוף, בריזורטים, כולם, גם האנשים הכאילו מתוחכמים האלה, הם קוראים חמישים גוונים של אפור. אז... נשאר <laughs> ומזכיר
2: זה... את הפעם ההיא שהלכתי לים. עם הביוגרפיה של היטלר.
1: חוץ ממך, כמובן. אבל אתה גם לא היית נותן חמישים ושיורו לזונה.
2: עם שני הקרכים, כדי שאם יקרה אני גומר את 600-700 העמודים של נמסיס, אני אוכל לעבור להיבריס, שהוא עוד 700 עמודים. לא, היבריס היה הראשון. למה אתה חייב
1: לחזור ולספר את הסיפור הזה? אני... לא בטוחה שהוא עובד לטובתך.
2: תשקול. כל דבר שאני אומר נועד לעבוד לטובתי. אגב, בעונה הראשונה, אחת הדמויות קוראת את, נכון? את אלנה פרנטה. נכון. נכון? מתאים. אז אתה אומר שאתה אומר, ברור, זה כן, מה שקוראים, חברה הגאונה, קוראים את זה בחופשה. לא,
1: אבל אני אהבתי שהם קראו שם את פרויד וכל מיני ניטשה, זה היה פתטי ונפלא, זה היה מצחיק.
2: קצת כמו לקחת את היטלר לחוף הים. נכון. בעונה השלישית, בעונה זה אומר, השלישית, עליי, זה אומר בעונה עליי שאני השלישית. נערת קולג' יומרנית, אני מוכן לקחת התפקיד הזה, זה עדיף מאשר להיות uh, גבר במשבר גיל ה-40.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. ברצוני להתחיל לדון בארבעה דברים. הראשון בהם, אם יש בורא, וכמה הוא, ומה הוא, ואיך הוא, אם מותר לומר כך. הלא כבר הבהרנו שהעולם הוא עצמים ומקרים, ושהעצם והמקרה שניהם ברואים. אי אפשר שהדבר יברא את עצמו, אלא זה מן הנמנע. ואם זה מן הנמנע שדבר יברא את עצמו, הוכח שבוראו הוא זולתו. כך מתחיל הפרק השביעי בחיבור 20 פרקים של דאוד אבן מרואן אל מוקמאץ. הוגה יהודי בן המאה התשיעית שכתב בערבית וחי באזור שהיום הוא בצפון סוריה. החיבור הזה, שבמשך כמה מאות שנים היה אחד הטקסטים המשפיעים על ההגות היהודית, מעולם לא תורגם לעברית, שזה פשוט דבר שלא ייאמן בעיניי. מטורף! וזה אירוע של ממש, הוא יוצא עכשיו בהוצאת מאגנס, אה, תרגום לעברית שנעשה על ידי פרופ' סרה סטרומזה. שלימדה בחוג לשפה וספרות ערבית ובחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, והיא חוקרת בין השאר את הספרות הערבית-יהודית של ימי הביניים. דיברנו איתה פה כבר בעבר על, על הרמב״ם. Mm -hmm. אנחנו שמחים לדבר איתה שוב. שלום לפרופ' סארה סטרומזה. שלום, מאיה,
0: שלום, יובל. גם שלום. גם אני שמחה
1: לדבר איתכם. ברכות על הספר הזה, ותודות גם על הספר הזה, ואולי נתחיל באיש הזה. מי הוא היה? דאוד אבן מרואן אל מוקמץ. אני אומרת נכון
0: את אומרת נכון, ואת גם הצגת אותו מאוד נכון. הוא היה יהוג, הוגה יהודי במאה התשיעית שכתב בערבית. ומה שמיוחד בו זה הביוגרפיה הקצת מעניינת שלו, הקצת מיוחדת, והמיקום שלו בשרשרת הארוכה של הוגים יהודים שעסקו בפרשנות או בהגות או במדע, הוא הראשון. כן. הוא בעצם הראשון שפותח את, זה, את כל השרשרת הזאת, והוא במידה רבה גם קובע את הכיוונים שלה, את השינויים שיחולו שיכול, בה. <אח> הוא אדם שלא גדל בלב הממסד היהודי. אנחנו לא יודעים בעצם מה היה הרקע שלו. אבל הוא היה יהודי שהתנצר, לק... למד אצל נוצרים. כי הנוצרים זה היה המרכז התרבותי בתקופה הזאת, למרות שזה כבר אה, אה, תחת השלטון המוסלמי. ואחר כך חוזר ליהוד, ליהדות עם כל המטען התרבותי וההשכלתי שהוא רכש אצל הנוצרים, ומטמיע את המהלכים האלה בתוך היהדות.
2: שזה נשמע מדהים, אנחנו קראנו, מסע, קראנו ארבע שורות. אבל זה מאוד מזכיר לנו את הפילוסופיה המוקדמת שאנחנו מכירים. סליחה. איך יודעים מהו טוב? איך אפשר להוכיח את קיומו של האל? איך אפשר להגיד מהו העולם? העולם הוא עיצמים ומקרים. זה מאוד מזכיר לנו את הדרך שבה אנחנו זוכרים את המעט שאנחנו יודעים על פילוסופיה יוונית נגיד. מין מחשבה כזאת שאומרת מהו העולם? בואו ננסה לפרק אותו. נכון מאוד,
0: והוא בעצם... זה לא שליהודים לפני כן לא היה מגע עם פילוסופיה יוונית, אבל מלבד פילון האלכסנדרוני במאה הראשונה, בעצם, ואחריו, עד אל מוקאמאס, בעצם המגע הוא, אני לא רוצה להגיד מושתק, אבל שקט, והוא לא שיטתי. ואל-מוקאמאס הוא זה שפותח את הקשר השיטתי עם, מחשבה, עם המחשבה הקלאסית היוונית. הוא גם מצטט את אריסטו, הוא מכיר את אריסטו בתרגומים, בוודאי מכיר גם תרגומים אחרים, והוא בעצם מתחיל להכניס את, את הפילוסופיה היוונית לתוך המחשבה היהודית של ימי הביניים.
2: ומה ההשפעה שלו כשזה כן נכתב? כש... כשה... קראו אותו? קראו אותו, לא?
0: קראו אותו הרבה. זאת אומרת, מאז שהוא כתב ועד המאה ה-13, 14, קוראים אותו הרבה. וגם, אני כאן מתקנת את הדברים שאמרה מאיה בהתחלה, תרגמו חלקים מהחיבור הזה לעברית, אבל רק פרקים. אה, זה הסתובב, זה היה נפוץ. ומכיוון שהתרבות של ימי הביניים היא לא תרבות של פוטנוט, אז גם אלה שלא מצטטים אותו, אפשר לראות, כמו סעדיה גון, אפשר לראות שהוא מכיר אותו ומצטט, ומשתמש בו הרבה. אז הוא בעצם סולל את הדרך. אחר כך אפשר לפתח את הדברים, לעדן אותם, לשפץ אותם, להתווכח איתו בלי להזכיר את שמו, אם להזכיר את שמו, אבל הוא בעצם זה שפותח את ה... את ארון הספרים הקלאסי בדרך החשיבה הפילוסופית לפני יהודי ימי הביניים.
1: את חושבת שיכול להיות שהוא נשכח, נשכח באיזה מידה, כי, כי הוא התנצר, למשל? זה לא מצא חן בעיני... אני
0: לא חושבת, מפני שזו עובדה שזה לא הפריע לאף אחד במשך מאות שנים. מצטטים אותו. בכלל, כשאנשים מתנצרים וחוזרים, בין אם זה באונס, בין אם זה ברצון, הכלל או הנוהג היהודי היה שלא מחטא, לא, לא מגרדים את הפצעים. הוא יהודי עכשיו, הוא כן. כותב כיהודי, הוא מתווכח עם הנצרות, משתמשים בו. זה לא נראה שזה מפריע. אני גם לא חושבת שהוא נשכח, הוא נדחק הצידה. נדחק, כן. כי הוא ראשון. וכמו ראשון, אחריו מפתחים את הדברים ומתווכחים את זה ומתקנים את זה. אז אחריו יש אנשים שהם יותר תופעים את חלון הראווה, נקרא
2: לזה כך. אז איך הוא מתאים לנו היום? מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו היום?
0: קודם כל אני חושבת שהדבר שהמעניין שאפשר ללמוד ממנו זה הסקרנות לתרבויות אחרות. הוא סקרני, כפי שאני מנסה להראות גם במבוא לספר וגם בפרקים אפשר לראות, הוא סקרני לגבי תרבויות אחרות, דתות אחרות ותרבויות אחרות. והוא מנסה להתווכח איתם בדרך לוגית, שגם את זה הוא למד מתרבויות אחרות. אז הוא סקרני לגבי הודו ולגבי דתות הודיות. והוא סקרני לגבי דתות דואליסטיות, ולגבי הנצרות, ולגבי האסלאם, והוא מנסה למצב את היהדות מולם. הסקרנות הזאת זה דבר שאפשר... אפשר להתרשם
2: ממנה וללמוד אותה. אולי גם זה קצת אה, שונה ממה שהגות יהודית אה, מאוחרת אה, רוצה לעשות. זאת אומרת, אנחנו תמיד אומרים שהיהד... שה זה נכון במידת מה לגבי איך שאנחנו תופסים את היהדות. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד הוגים אה, אה, יהודים שעשו פרשנות, אה, שעשו פרשנות פילוסופית אה, שנגעה בפילוסופיות של עמים אחרים, אבל היהדות תמיד נתפסת כמשהו בדלני, וכל הפתיחות הזאת לדתות אחרות... אולי זה גם כן משהו שמאוחר יותר פחות התאים למי שהוביל את, ה... את הדת הזאת.
0: יובל, אני שמחה לחלוק עליך. <laughs> אני חושבת שהיהדות, המסלול שאל מוקמאס מתחיל, ואחריה יש סעדיה גאון שהיה ראש ישיבה, והרמב״ם, והרבים אחרים, הם פתוחים. הסגירות שאנחנו מכירים בחלקים מסוימים של היהדות אה, לאורך ההיסטוריה, אבל גם היום, לא מאפיינת אותם. הפחד לפתוח טלפון לא כשר לא היה קיים אצלנו. <laughs> והסקרנות הזאת, מבחינה זאת, הוא ממש לא יוצא דופן. הוא מבחינה זו ממש מסמל את המסלול אחריו. אותו הדבר זה אצל סעדיה, ואותו הדבר זה אצל הוגים קראים. זה לא מפחיד אותם. הם, זה לא שהם מסכימים עם כל מה שהם שומעים, זה לא שהם מתווכחים בנימוס, הוא לפעמים מתווכח בצורה שהיא מאוד לא מנומסת עם הנצרות. כן. אבל הוא, לא אכפת לו ללמוד אותה, להציג אותה לקוראים שלו, ואחר כך להתווכח איתה.
2: צריך להגיד שזה ספר, אני לא רוצה לרפות את ידי הקוראים או משהו כזה, אבל זה ספר פילוסופיה, קשה לפעמים לקרוא אותו ולעבור, את יודעת, זה קצת כמו, את יודעת, לקרוא פילוסופיה ולעבור, צריך לעבור לפעמים שלב שלב, שלב בטיעון שלו, הטיעון שלו הוא גם מסתמך, כמו שראינו בפרקים המאוחרים יותר. על מה שהוא כבר קבע בפרקים המוקדמים יותר. וזה ממש קצת כמו לקרוא פילוסופיה, אה, במובן הכי דקדק. זה בדיוק דק... כמו לקרוא כן, פילוסופיה. כן, אבל... פשוט, eh... נכון,
0: נכון. אני, אני מקווה שההקדמה לספר אה, מתווכת את זה קצת. אני לא הייתי מסתדר
2: את... בלעדיה, בלי הקדמה שלך. אני, 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 אני אומר.
0: לשמוע. ההקדמה, אני, לקוראים שמצויים בפילוסופיה יהודית של ימי הביניים, מי שמכירים את חובות הלבבות או את הרמב״ם, אני לא חושבת שיהיה קשה לקרוא אותו. אבל למי שאיננו מצוי, אני חושבת שלקרוא את המבוא, יש כאן סיפור על, על, על ביוגרפיה מעניינת של אדם מתקופה שאנחנו לא מכירים. ואפשר מהביוגרפיה לקפוץ לקטעים שונים בספר ולטעום ולראות. יש מי שיעניין אותו התיאור שלו של מפגש בדמשק עם מוסלמי וצורת הוויכוח ביניהם. יש מי שיעניין אותו לשמוע על הוויכוח שלו עם הוגים הודים. אבל כך או כך אני חושבת שאפשר להתחיל דרכו דווקא להתרגל לדרך המחשבה הפילוסופית. הוא מנסה להרגיל את הקוראים שלו לזה, הוא מניח... שצריך להיות
2: שיטתי כדי לעזור לקוראים שלו. אלמוקמץ, 20 פרקים, אה, פרופ' סרה סטרומזה, תודה רבה על השיחה הזאת ועל הספר הזה. יצא עכשיו בהוצאת מאגנס, נכון, אמרנו את זה? מאגנס, כן. תודה רבה.
1: תודה רבה. תודה רבה.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אחרי ליזו. אמרתי את זה נכון? פתאום
1: אמרת את זה נפלא פשוט.
2: למה אני כל כך עסוק? מאוד מה אכפת לה אם אמרתי לי זו או לי זו? מה
1: אכפת לה? אתה מאוד עסוק בזה, בלהגיד נכון. אני חושב לעצמי,
2: יושבת שם, איפה היא גרה? בקליפורניה?
1: אני... זהו, בדיוק את הפרט הזה אני לא יודעת איפה
2: היא גרה. מקשיבה למה שכרוך ואומרת לעצמה. לא ראית את זה נכון מה שכרוך. טוב. השנה ספר. היא המאה ה-21 לקיומה של מדינת ישראל, והיא נפתחת בעלתה גמורה. כל אדם על פיסת האדמה המסוכסכת הזאת היה במקום אחר, אבל כולם יזכרו חוויה דומה. חושך על פני אספלט. חושך על פני בניינים, חושך על פני רמזורים שהפסיקו לעבוד, על פני מכוניות אוטונומיות שאיבדו אוטונומיה ושובתו מכל מלאכתן אשר עשו. חושך על פני שלטי חוצות ומסכי ענק, על פני רמקולים שנדמו. על פני מיקרופונים שהכזיבו את דובריהם, על פני הערים הגדולות והיישובים ההרריים, על פני בתי כנסת ומתפללים, על פני מעשים מגונים, על פני אנשים ששוחחו והשתתקו ברגע מסוים. ככה מתחיל, והגיענו לזמן הזה, דיסטופיה ישראלית-יהודית. את רואה, יש פה מכונות אוטונומיות ומסקי ענק וזה וזה, אבל גם... בתי כנסת ומתפללים, זו ממלכה קנאית שבה יש... ומעשים
1: מגונים, זה הכי אהבתי. זה תמיד נשאר.
2: כן, טוב. לא
1: משנה כמה זה מתקדם, זה תמיד נשאר.
2: כמו ג'וקים, הם ישרדו גם את הפצצה הגרעינית, ההטרדות המיניות. אבל אנחנו
1: בישראל 2068 בסך הכול. נכון, זו ממלכה
2: קנאית שחוגגת את עצמאותה בהפרדה מגדרית תחת חוקה שמעניקה... מש... את הכוח השיפוטי לרבנים, ממליכי המלך המשיח. מי שמסרטט עבורנו את העתיד העגום הזה הוא עידן סגר, עורך דין שעוסק במשפט אזרחי וציבורי, ובתיקי צווארון לבן, שזהו ספרו הראשון שיוצא עכשיו בהוצאת אה, כנרת זמורה. וזה לא רק ישראל, זה רק החצי הראשון. יש חצי שני שעוסק שמתס... בארצות הברית, שם יש דיסטופיה אחרת, אבל מחרידה לא פחות. שלום עידן סגר.
3: שלום, אי ויובל. שלום.
2: תשמע, יש תחושה שלפחות עבור ציבור מסוים, הבחירות האחרונות היו מסע יחסי ציבור לא רע לספר שלך.
3: כן, כן. תמיד יש את החשש הזה בכתיבה של דיסטופיה עתידנית, בטח כזאת שיש בה מימד ריאליסטי מובהק, כמו החלק בספר על ממלכת יהודה. להבדיל דיסטופיה שמשלבת מימדים בדיונים, כמו השתתפות חייזרים או זומבים, שהתרחיש שכתבת לא ייראה סביר. זאת אומרת שהאתגר שלך הוא לשכנע את הקורא באמינות של העולם שבראת, אבל לפחות בפוטנציאל שלו. או אם ניקח מביטויים שמשתמשים בהם בתקופה האחרונה, זה לשכנע בזה שזה לא תרחיש בלתי סביר באופן קיצוני. ופה, ממש כשהספר יצא בחודש נובמבר, ניתן לו איזשהו בוסט מציאותי כזה. למשל... בספר מתוארת איזושהי הפגנה גדולה מול הכנסת, לפני ה... אחרי הבחירות הגורליות של 2058 ולפני העלייה של ממלכת יהודה, שבה שלדו זכויות הצבעה עם מי מספיק, הוא מתאר נגיד חוק אישור אפליה, שמאפשר להפלות אדם לפי המידה של היהדות שלו. כן. וזה נגיד סעיף שראינו שנכנס להסכמים הקואליציוניים האחרונים. אז אולי אתה צריך
1: להרגיש אשם קצת, אולי נתת להם רעיונות.
3: זהו, אני, אני, אני לא חושב שהם יספיקו לקרוא. אההה <laughs> אוקיי. Okay. אני מתקשה, מתקשה להאמין שהם יספיקו לקרוא. אבל באמת, אם, אם אנחנו ממשיכים את הדליגה על הכאן ועכשיו, כי בכל זאת השיחה שלנו מתקיימת באיזשהו קונטקסט אקטואלי, אז השינוי של שיטת המשטר שמקודם היום מבחינה משפטית, לחלוטין יכול להוות תשתית לממלכת יהודה בעתיד. זו אחת הסיבות ש...
2: למה זה כל כך <אח> מפחיד אותנו, התרחיש הזה? למה, למה חילונים מסוג מסוים, נקרא להם, כל כך מפחדים מדתיים, הרי בסך הכל הסיכוי שתהיה פה ממלכה קנאית דתית, אפילו כשאנחנו חושבים על דיסטופיה, הוא לא כזה... זה לא נשמע לי שזה הולך לקרות ב-2068, וזה נורא מפחיד אותנו, הרי הספר שלך הוא מגיע מעולם פחדים נוראי של החילונים.
3: כן, למרות שאני חייב להגיד שגם מי שהוא דתי לא, לא בהכרח נהנה מהממלכה הזו, לשון המעטה. אפילו חלק מהדמויות הראשיות הן הרי בשר מבשרו של השלטון והן מתנגדות לשלטון. כי הספר הוא, 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 לא, הוא לא יוצא נגד הדת, אלא נגד כפייה דתית, למעשה נגד כפייה בכלל, נגד השימוש בדת וההקצנה שלה עד אינסוף כאיזשהו כלי של מעטים. שהם בראש הפירמידה לצבירה ושימור של כוח פוליטי. הרי גם אנשים שהם דתיים לא נהנים משלטון כופה אה, אה, שיקבע להם מי הם יכולים להיות בזוגיות, איך הם יכולים להסלבש, במה הם יכולים לעבוד, אה, מתי הם יכולים לצאת את תחומי המדינה, ואיים עליהם בעונשי מוות או בסנקציות אחרות שהן חמורות קצת פחות. אה, אה, ואני חושב, אם, אם אני מתחבר לשאלה שלך עוד, הבעיה עם שלטון שהוא מבסס על אדנים דתיים ולא דמוקרטיים זה שהוא בהגדרה חייב להיות כופה. כלומר, לה... הרי מקור הכוח שלו זה אורח החיים הדתי. הוא צריך לוודא שהאורח החיים הזה לא יעורער. אנחנו רואים את זה בזעיר אנפין אה, עם, עם האופן שבו המפלגות החרדיות היום... אה, מנהלות את, ה... את הקהילות
2: שלהם, מנסות לפחות להשפיע על הקהילות שלהם. כן, אבל <אח> uh, אתה יודע, כל שלטון הוא כופה. יגידו לך את אותו דבר על uh, מערכת uh, דמוקרטית. גם אנחנו uh, רואים uh, דמוקרטיות גדולות כופות דברים על האזרחים שלהם, ובוודאי בוודאי כופות, אתה יודע, ה, נגיד, החלק השני שלך עוסק בארצות הברית, יגידו לך בארצות הברית, אתם כופים עלינו את השיח הפרוגרסיבי של, שלכם, אתם כופים עלינו לקבל קהילות שאנחנו לא רוצים ליד הילדים שלנו.
3: אז פה אני חושב שיש לנו עיקרון שטובים ורבים הגו בו עוד קודם, עיקרון הנזק של ג'ון סטיוארט מיל. עיקרון מאוד פשוט שאומר שלאדם יש את החירות לעשות כל מה שהוא רוצה, ובלבד שהוא לא פוגע באחר. עכשיו, ברור שהאופן שבו אנחנו פורטים את העיקרון הזה במדינה דמוקרטית וליברלית הוא מורכב מאוד והוא משתנה בין סיטואציות והוא שונה. בין דברים שאדם עושה ביתהלת עמותיו בבית עם עצמו, לבין דברים שנעשים בקבוצות, וצריך לראות איפה שמים את הסייגים, אבל הנקודת מוצא היא שזה העיקרון. ואם, ואם זו נקודת המוצא, אז אנחנו באמת, מתק... להשקפתי, ושוב, זה לא רק השקפתי, אלא זו השקפה הרווחת של המאה האחרונה, ולצערנו עכשיו היא מתחילה להתערער. זו נקודת המוצא לדיון הזה. ברגע שנקודת המוצא היא, השלטון מחליט, כל מה שאתה עושה שולט על, על, על כל אמת מידה בחייך, ואוכף סנקציות אם אתה לא פועל בהתאם, אז נראה לי שאנחנו פסוטים אה, מהדמוקרטיה שתיארת.
1: מה קראם לך לכתוב את הספר הזה? מה, מה נקודת מוצא? למה הלכת ל-2068? למה ממלכת יהודה? מאיפה זה בא?
3: וואו. <אז> אז צריך לחזור הרבה אחורה. קודם כל, שמעתי את, את תחילת התוכנית, ויובל העלה שם איזושהי שאלה על, על, על האם העבודה שלי כעורך דין דווקא בתחום צווארון לבן כן. תרמה לאיתו של ספר. לא הייתי אומר שזה דווקא בתחום הזה, אבל כן בהחלט בתחומים של משפט ציבורי, חוקתי ומינהלי. העבודה שלי כעורך דין, היא גורמת בכלל, של עורכי דין שמתעסקים במשפט הציבורי, היא גורמת לך להיות קודם כל מאוד ער לשבריריות של שיטת המשטר בישראל. הרי אצלנו הרשות המבצעת, היא שולטת ברשות המחוקקת, והיא גם הרשות המכוננת, לא, שיוצרת את החוקה. וזו גם בדיוק הבעיה, אגב, עם המצב הנוכחי, שאיזשהו מזה הוא רוצה לשנות היבטים מהותיים של השיטה. אז, אז החשיפה הזו, אני חושב, לנקודות החולשה ולברגים האלה של הדמוקרטיה, כי המשפט הציבורי הוא, הוא השלד שעליו הדמוקרטיה בנויה, אני חושב שזה מה שהניע בהרבה מובנים את הכתיבה של החלק הישראלי של הדיסטופיה. ובאמת גם אחת התגובות הבולטות שאני מקבל במקרה לספר זה שהתהליך המשפטי שמוביל להפיכה של ישראל ליהודה מתואר בצורה ריאליסטית. אנשים... כלומר, קונים את זה במרכאות, אני חושב שהמקצוע סייע בבנייה של הדבר הזה. אבל אם, אם אנחנו הולכים עוד אחורה, אז בכלל הרעיון הבסיסי שצץ לי בראש, אני, אני מדבר ברכישת 2013, כן, שנבין עד כמה הספר הוא, הוא לא אירוע שהתגלגל עכשיו כן. uh, כדי לצאת בבחירות האלה. Uh, היה סביב uh, מחשבה על, על אירוע אישי, סוג של uh, uh, פיגוע כזה שמתרחש בחתונה להט"בית, לכאורה בשם הדת. ושבעקבותיו הגיבור, הלאטב יוצא לאיזשהו מסע נקמה. ועוד לפני בכלל שהתחלתי להעלות את הרעיון הזה על הכתב, אז התחלתי יותר לשים לב ללוחות הטקטונים האלה שנעים סביב המילים יהודית ודמוקרטית. זה כאילו אולי מצחיק לומר היום בדיעבד, אבל זה היה סביב עליית הבית היהודי בראשות בנט, לאיזושהי גדולה מסוימת. אם אתם זוכרים, היו אירועים בבתי ספר תיכוניים, שבהם ילדים להורים גאים קמו והתנגדו מאוד לגישה האנטי-להט"בית של המפלגה.
1: כן.
3: וכמובן, תמיד היו ברקע רעשים של רבנים שמסיתים לשנאת להט"ב ושנאת נשים ודמוניזציה או הדרת נשים. וחשבתי מפה שיהיה מעניין אולי טיפה
2: להרחיב את הפריזמה ולהציג אותנו במנהרת הזמן לעולם איזה שפה... סוג של תחקיר למשל עשית. זאת אומרת, חשבת לעצמך מן הסתם, אתה יודע, יש בספר שלך סנהדרין ויש את כל הדברים שאנחנו מכירים אותם כאיזה מין כותרות כאלה של מה שמפחיד אותנו משלטון קנאי דתי. Yeah. עד כמה היית צריך באמת לחזור ולדמי... עד כמה באמת הם חוזרים? הרי כמו שתיארנו בפתיחה, זה מדינה מתקדמת, יש בה מכונות אוטונומיות, יש בה את כל מה שאנחנו מצפים שיהיה ב-2068, חוץ ]ăm. מהעובדה שהשלטון שייך לאלפיים שנה חוץ אחורה. חוץ מהחושך. כן.
3: אז עשיתי תחקיר, כבר חקרתי את המשנה, את מסכת סנהדרין בתוכה, שעוסקת... בכל... הנושא המשפטי, זה תוך סדר נזיקין, היא מפרטת שם על ארבע מיטות בית דין, ומתי מפעילים אותם ואיך, וגם הייתי מודע לזה ש... שיש כמובן מחלוקת פרשנית בנוגע לשאלה עד כמה אנשי מוות שנזכרים במקרא באמת נאכפו. והרבה אומרים שהם לא נאכפו בכלל, או, או בטח לא לעיתים קרובות, כי הם רק נועדו לסמן איזשהו מדרג ערכי, כאילו את עומק הפסול בעבירה. ומתבססים בליתר על הרבה תנאים שהם הגדירו כדי לגזור עונש מוות, אבל בסוף בסוף, כשרואים האם יש פתח לדבר הזה, אז קיימת הסכמה, גם אם לא יודעים כמה נאכף בעבר, שיש איזשהו פתח לאכוף במקרים מיוחדים ולתורך השעה. ואותי המרחב הזה של שיקול הדעת הטריד, וגם היה איזשהו... פתח ל... ל... ליצירה של העולם הזה, כי באמת הוא מייצר את החשש שבעתיד מישהו ישתמש בו לרעה, באותה אמתלה של תורך השעה. אגב, זו גם אחת הסיבות ללמה לא כדאי להפקיד. סמכות מוחלטת בידיה של רשות אחת, כי היום אולי הדברים ברורים, וכמו שיובל אמר מקודם, לא נראה לי שזה יקרה בעתיד הנראה ליין, אז היום אולי זה פחות סביר גם אחרי הבחירות האלה לדמיין את זה, אבל אם זה אלו, המבנה... אין לו, פשוט אין
1: לו דמיון מפותח, ולא צריך
2: כזה דמיון, דמיון מפותח שזה, אין לו דמיון מפותח, וגם שמעתי שפעם הייתי שם יש לי יותר, בדיוק מה שמעתי להגיד, זה לא שאין לי חזוי בעיניי. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבי דיברנו מטבע הדברים על החלק הראשון של הספר שעוסק בנו, אבל יש לו חלק, ממש חצי מהספר עוסק בכלל בארה״ב, כשיש איזה ככה כמה קווי עלילה דקים שקושרים בין שני הצדדים, אבל אני כן חושב שאפשר בהחלט להגיד ששני החלקים מאוד חשובים אחד לשני. נגיד ממש בקצרה שבחלק השני יש, עוסק באיזה אה, תאגיד שמאפשר לאנשים אה, להפקיד בתאגיד הזה את הגוף שלהם ומחברים אותם למחשב וממשיכים לחיות לנצח בתוך איזה עולם פנטסטי, מטריקסי כזה, והם שוכבים להם שם אה, באיזשהו מחסן, <אח> מחוברים למחשב לנצח וחיים את החיים הכי טובים שהם היו יכולים לדמיין לעצמם. אה, <אח> לא, לא נדבר על הקשרים בין, בין שתי העלילות, אבל... אני חושב שאולי הדבר המרכזי הוא שאתה מנסה להגיד לנו זה שאנחנו ישנים בעמידה, זה מה שאתה אומר לנו.
3: אני מנסה להגיד לנו, ש, ש, קודם כל זו שאלה אם אני מנסה להגיד או מנסה לשאול, mm. ו, 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 כי, כי לכאורה יש דברים טובים בה, בהצעה הזו, נכון? הרי כל אחד נכנס למה שהם מוכנים שם, מכונת חלימה. ו... ומוותר על... על כבלי היום יום, מגשים את החלומות שלו, הוא גם לא יודע שהוא בתוך המכונה, זה, זה המשך טבעי של החיים, אין מחלות, אין קשיים. אה, לכאורה, וגם הרבה אמריקאים בזמן ההתרחשות של הספר עונים על זה שזה דבר טוב, ונכנסים. אה, מה, ש... מה שרציתי להגיד פה, ו... 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 וזה קשור גם לחלק הראשון כמובן, זה שיש לדעתי שתי תזות שמאוד מאיימות על, או מייצרות חששות בקרב האדם הליברלי בתקופה הזו, ואגב, סיום שאני אומר ליברלי ולאו דווקא חילוני. אחד זה באמת השגה של ערכים דמוקרטיים והשגה של חופש, שזה חלק הראשון נוגע בו הרבה. והשני זה המרדס הזה אחרי מימוש עצמי, אחרי... חריטה בזיכרון, זיכרון קולקטיבי, שיראו אותי, שישמעו על מה אני עושה, הנה אני ברשתות החברתיות. ודרך המרדף הזה, אנשים מאבדים גם הרבה פעמים מגע עם המציאות עצמה, כאילו זה בא לידי ביטוי בסמארטפונים, אנחנו גם רואים שלשם הרשתות החברתיות מנסות להצעיד אותנו, כל היוזמות של מרק צוקרברג סביב העולם המטה, רוצים הרי שנעביר את החיים שלנו, נעתיק אותם למרחבים וירטואליים, זה פשוט נראה לי רעיון מעניין לבחון מה קורה זו האלטרנטיבה המרכזית, פשוט תחיה את מה שאתה רוצה שם. מה, מה קריאת התיגר על זה? וכמובן ש... דיבר מכל מיני כיוונים.
2: והגיענו לזמן הזה, עידן סגר יצא עכשיו בהוצאת כנרת זמורה. תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה. 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 ביי ביי. ביי.
2: חזרנו עם סטטוס ספרותי של הסופר יונתן שגיב, שלאחרונה דיברנו איתו כאן על ספרו החדש והמצוין, יש אנשים שמדברים ככה, בספר הזה הוא חוזר אל אפיזודה שבה הוא איבד את הקול שלו, ודרכה הוא מפרש מחדש את ההתבגרות שלו בכלל ואת ההתבגרות המינית שלו כהומו בפרט. וככה הוא כותב על זה בפייסבוק. כשיש אנשים שמדברים ככה, עוד, היה, עוד בכלל היה מסע שנקראה רשמקול, כתבתי בה הש'. הפרק העשירי בעונה הרביעית של בפי קוטל את הערפדים, שבו יצורים דמונים בשם הג'נטלמנים מטילים כישוף שגוזל מכל תושבי העיירה סאני דייל את יכולת הדיבור. כתוצאה מכללה זו, שני שליש מאורכו של הפרק הפורץ הדרך הזה מצולם ומבוצע ללא דיאלוג מדובר. שזה מדהים, סרט טלוויזיה שפשוט... לא מדברים. לא מדברים בה. כן. הוא מתאר פה את הפרק, זה מתחיל בחלום של בפי, ואז מגיעים הג'נטלמנים האלה, והעיירה שבה הם גרים מתחילה לקרוס בגלל האילמות של, של התושבים. ואז הוא ממשיך וכותב כך, למרות שהש מדמיין את הדממה כבשורה של אימה, ניכור וחורבן, ואת אובדן יכולת הדיבור כקריסתה של הסיביליזציה האנושית, שתינצל רק שבאפי תצליח לשבור את הכישוף על ידי צעקה אדירה, הרי שהפרק מדגיש גם את הבעייתיות הטמונה בשפה המדוברת עצמה. ואז הוא מתאר כיצד במהלך 14 הדקות הראשונות של הפרק, שכן כוללות לא דיאלוג, הדיבור הוא זה שכל הזמן מסכל את התקשורת בין הדמויות. הם, הם משקרים אחד לשני שם הדמויות, הדמויות משקרות אחת לשנייה. הן לא מצליחות uh, לדב, להביע את דעתן, שתי דמויות שם לא מצליחות להביע את דעתן מול שטף דיבור שחצני של uh, מנהיגות קבוצה שהם הצטרפו אליה. Uh, בקיצור, הם לא מצליחים לדבר בכלל, גם כשהם כן יכולים לדבר, הדיבור לא אפקטיבי. כמונו. לא עוזר כמונו. <laughs> 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 <הם laughs> לא צריך
1: להסביר לי את זה, אני מבינה את זה.
2: בחיים או בתוכנית? בחיים. אה, <laughs> אוקיי. Ah, okay. וככה הוא מסיים, באופן אירוני, אם כן, דווקא קיללת ההשתקה של הג'נטלמנים מאלצת את הדמויות לייצר דיאלוג אחר, אמיתי וכן. בזמן שהן נאלצות לתקשר אחת עם השנייה באמצעות שפות חלופיות ופחות מיידיות, כמו כתיבה, ציור, הבעות פנים ומחוות ידיים, השתיקה ביניהן מתגלה כמרחב אינטימי. הוא מאפשר סוף סוף לבאפי וריילי להתנשק. לטארה ווילו, לאחוז ידיים לראשונה, לזנדר, להתוודות על אהבתו, לאניה. אני מקווה שאני אומר את השמות של עוד מרדיאל. לא, זה מאוד חשוב לנו שתגיד את השמות האלה נכון. זה חשוב, את לא מכירה מה העריצים של באפי, הם יסכנו אותי. אז בתוך העלילה של האש, אמנם מזהירה מסכנות השתיקה, דווקא הדיבור על זמינותו ומהירותו, דווקא המילים על ריבוי משמעותן, המניפולציות וההסתות שלהן, מופיע בפרק כשבר פתאומי שדווקא מאפשר להשתחרר מכוחן המסלף של המילים כפריצה אל מחוץ לכלא המקביל של השפה וחוקיה. בלימה המבורכת של הדיבור המתעתע והכוזב. במובן הזה, מתחת לפחד הגדול מהדממה באש, נדמה כי מסתתרת חרדה גדולה באותה מידה מהגילוי שדווקא הדיבור עלול להיות מה שמפריד בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין העולם. אני חושב שזה יפה מאוד. כן. יפה מאוד, אני חושב שזה גם מופיע מאוד מאוד יפה בספר של יונתן שגיב, נכון? שפתאום, כשאין לך את הקול שלך, אתה מצליח סוף סוף uh, להביע את עצמך. אתה צריך להתחיל
1: להבין מה הולך. כן. כן.
2: יפה.
1: עד כאן, יובל, תוכניתנו להיום, עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן הגיא, על הביצוע הטכני, לאוניד איזקוב. מאזינים ומאזינות יקרים, <laughs> בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, נשמח מאוד לראות אתכם גם שם, ונהיה פה שוב מחר, בלי נדר. להתראות.